0: Hãy sơn xin kính chào quý thính giả, trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4389 của Đài Phát Lôi sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: 19 tổ chức nhân quyền kêu gọi liên hiệp quốc hối thúc Việt Nam trả tự do cho ông Đường Văn Thái.
2: Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) gặp đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam.
1: Phúc thẩm vụ án Alibaba y án trung thân đối với Nguyễn Thái Luyện
2: Lãnh đạo G7 bàn kế hoạch tăng trừng phạt chế độ Nga Putin.
0: Chi tiết các bản tin điều trình sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm gửi đến quý thính giả đến mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ lục kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với tiến sĩ Âu Dương Thệ cả hai sẽ trao đổi phần cuối về cái gọi là chính sách đổi mới của cộng sản việt nam sau cùng như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh anh huỳnh minh tâm một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được mỹ linh và đồng tâm trình bày sau đây
1: Bức thư chung của 19 tổ chức nhân quyền quốc tế, ký vào ngày 18 tháng 5, gửi đến văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ở Thụy Sĩ, kêu gọi cơ quan này hối thúc Việt Nam trả tự do cho ông Đường Văn Thái, người được cho là bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan vào trung tuần tháng 4 vừa qua. lá thư không quên nhắc đến nhà báo Trương Duy Nhất, người cũng bị mật vụ bắt cóc và hiện đang thụ án 10 năm tù giam. Với cáo buộc và tuyên truyền chống nhà nước Lắp thư bày tỏ sự lo ngại cho sự an toàn Của hàng trăm người Việt tị nạn tại Thái Lan Có nguy cơ bị bắt cóc Hoặc bị cưỡng bức hồi hương Bởi mật vụ cộng sản 19 tổ chức nhân quyền này cho rằng Vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất Và ông Đường Văn Thái Đều vi phạm trắng trợn luật lệ quốc tế Về tị nạn và nhân quyền của chính quyền Việt Nam trong thư chung gửi người đứng đầu cao ủy của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Ngoài việc kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn, các tổ chức này còn hướng tới đến việc xóa bỏ các hình thức trà tấn và án tử hình trên khắp thế giới.
2: Hôm 18 tháng 5, Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã có cuộc tiếp xúc với đại diện các chức sắc tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tập hợp tổ chức tôn giáo không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Dẫn đầu phái đoàn là ông Frederick Davy, ủy viên của USCIRF, cùng viên chức của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Cuộc gặp diễn ra tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đại diện các tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp cứng rắn, trừng phạt các quan chức Việt Nam xâm phạm quyền tự do tôn giáo bằng cách áp dụng luật Magnitsky. Đặc biệt, đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. CPC. Đạo luật Magnitsky toàn cầu được ban hành năm 2016, ủy quyền cho chính phủ Hoa Kỳ xử phạt những người mà họ coi là có hành động vi phạm nhân quyền bằng cách đóng băng tài sản và cấm các quan chức này nhập cảnh Hoa Kỳ. Hiện Hoa Kỳ đang xếp Việt Nam vào danh sách không có tự do tôn giáo.
1: Sau 12 ngày xét xử, hôm qua, ngày 19 tháng 5, tòa án nhân dân cấp cao tại Sài Gòn đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm với hình phạt trung thân. Đối với Nguyễn Thái Luyện, cựu chủ tịch công ty Alibaba, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Luyện bị hội đồng xét xử bác bỏ do không thấy có tình tiết giảm nhẹ. Vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai bị tuyên án 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng mức án là 23 năm tù, giảm 7 năm tù so với bản án sơ thẩm. Hai người em trai của Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh lần lượt lãnh án 21 năm tù và 16 năm tù cho hai tội danh lừa đảo và rửa tiền. So với bản án sơ thẩm trước đó thì Nguyễn Thái Lực được giảm 6 năm tù còn Nguyễn Thái Lĩnh được giảm 1 năm tù giam. Riêng với các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 8 đến 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Địa ốc Alibaba bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và số nạn nhân cũng lên đến gần 5.000 người. Ngoài bản án hình sự, Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thành Mai phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường khoản tiền gần 2.450 tỷ đồng cho hơn 4.500 người bị hại. Đây là phiên tòa kỷ lục. Với số lượng bút lục hồ sơ lên đến 1 triệu, phải đựng trong 140 thùng hồ sơ, và danh sách bị hại theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân lên đến .3986 người, có 100 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 quốc gia giàu có, G7, đang diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản, với một trong những trọng tâm được nhắm tới là nhằm buộc Moscow phải khuất phục trước Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada, dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt khắc chặt đối với Nga, bàn về chiến lược nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine. Chính phủ Anh tuyên bố trừng phạt bổ sung 86 người và công ty từ khu liên hợp công nghiệp quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên cạnh những người liên quan đến ngành năng lượng, kim loại và vận chuyển. Nước này cũng sẽ công bố lệnh cấm kim cương của Nga và cấm nhập khẩu kim loại từ Nga. Tương tự, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm thứ Sáu cho biết châu Âu sẽ hạn chế việc bán kim cương của Nga. Mỹ chuẩn bị bổ sung 70 công ty vào danh sách đen xuất khẩu và mở rộng thẩm quyền trừng phạt lên 300 công ty cũng như các lĩnh vực mới của nền kinh tế Nga. Ngoài ra, thái độ tiếp cận đối với Trung Cộng cũng được duy bảy bàn thảo.
0: Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương mục thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng Hải Sơn xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thưa ông, bảy quốc gia tân tiến và dân chủ trên thế giới đang nhóm họp tại Nhật Bản, mà chúng ta thường gọi là G7. Nếu có thể xin ông cho biết một số chi tiết về cuộc họp thượng đỉnh lần này được tổ chức tại Hiroshima của nước Nhật, thưa ông Nam.
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, vào cuối tuần này, bắt đầu từ ngày thứ 6, 19 tháng 5, các vị nguyên thủ quốc gia của bảy nước tân tiến và dân chủ nhất thế giới đã họp tại Nhật Bản, thành phố Hiroshima. Nhóm bảy quốc gia này, thưa quý vị, được thành lập từ năm 1975, để các nước dân chủ đề xướng những chính sách thống nhất, đương đầu với liên bang Xô Viết lúc bấy giờ. Bảy nước này gồm có Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Anh Quốc. Thưa quý vị, tổng sản lượng của các quốc gia này gần bằng một nửa tổng sản lượng của thế giới. Thưa quý vị, theo thông lệ, họ cũng sẽ mời thêm một số quốc gia quan trọng khác. Trong kỳ họp này, họ cũng mời sự tham dự của Úc, của Ba Tây, của một số quốc gia nhỏ bao gồm các quần đảo tại Thái Bình Dương, Ấn Độ, Nam Dương, Indonesia và thưa quý vị, và thưa quý vị, Hàn Quốc và Việt Nam cũng được mời. Thủ tướng của quốc gia chủ Nhật Bản muốn kết nối thêm với các nước đang phát triển cũng như những người đồng minh của Hoa Kỳ và của Nhật Bản. Thêm một quốc gia được mời đặc biệt đó là Ukraine Tổng thống Zelensky sẽ chính thức tham dự để kêu gọi các nước Tây phương và đồng minh tiếp tục ủng hộ Ukraine chống lại sự xâm lăng của Nga Xô Thưa quý vị đương đầu với sự xâm lăng của Nga Xô đã nằm trong nghị trình chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh. Để đương đầu với sự hung hăng của Trung Cộng cũng là một phần chính của nghị trình Tại sao Hội nghị Thượng đỉnh của 7 nước tên tiến lại diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Như chúng ta biết, Hiroshima đã bị vũ khí nguyên tử tàn phá trong đề nghị thế chiến. Nước Nhật muốn gửi một thông điệp cho nước Nga và Trung Cộng không được sử dụng vũ khí nguyên tử. Và họ cũng muốn nhắc năm 2021, Liên Hợp Quốc cũng đã ban hành một hiệp ước quốc tế cấm sử dụng vũ khí nguyên tử. Trong ngày đầu tiên, các quốc gia này cũng đã đồng ý siết chặt thêm vấn đề cấm vận đối với Nga Sô. So. Tổng thống Biden cũng đồng ý sẽ huấn luyện các phi công của Ukraine để sử dụng máy bay F-16, một chiến đấu cơ tân tiến của Hoa Kỳ, vượt trội hơn tất cả những máy bay của Nga. Tại sao Việt Nam lại được mời thưa quý vị? Hoa Kỳ vẫn mơ mộng là Việt Nam có thể là một đối tác chiến lược chống lại sự bành trướng của Trung Cộng. Thưa quý vị, khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục độc quyền cai trị nhân dân Việt Nam, thì giấc mơ dùng Việt Nam để chống Tàu chỉ là một giấc mộng hảo huyền.
0: Vâng, trong một diễn biến khác, tại Thái Lan vào cuối tuần qua đã có cuộc bầu cử Quốc hội mà kết quả nghiêng về các chính đảng được lãnh đạo bởi các người còn rất trẻ. Theo ông, với kết quả cuộc bầu cử này, nó sẽ mang lại những thay đổi nào cho Thái Lan trong thời gian tới, thưa ông nào?
3: Kính thưa anh Sơn và quý vị, vào Chủ nhật tuần trước, tại Thái Lan đã có một cuộc bầu cử quốc hội. Kết quả của cuộc bầu cử đã làm ngạc nhiên tất cả những chính trị gia. Các đảng đối lập đã thắng với những đa số phiếu tuyệt đối. Đảng tiến tới của Thái Lan được lãnh đạo của một người rất trẻ mới chỉ có 42 tuổi. Đảng về nhì là đảng phiêu thái, tức là nước thái, được lãnh đạo bởi một phụ nữ mới có 36 tuổi. Thưa quý vị, Hạ viện của Thái Lan có tổng cộng là 500 ghế, thì hai đảng này đã chiếm được 300 ghế. Thưa quý vị, đây thực sự là một cuộc bầu cử đa đảng, một cuộc bầu cử tự do, vì đã có hơn 40 đảng tranh cử, và 18 đảng đã thắng được ít nhất là một ghế. Thưa quý vị, thể chế lập pháp của Thái Lan cũng có Thượng viện và Hạ viện. Thượng viện có 250 thượng nghị sĩ. Tất cả những vị này được bổ nhiệm bởi chính quyền quân phiệt hiện tại của Thái Lan. Vì vậy, mặc dù các đảng đối lập đã thắng lớn, họ cũng đang tìm cách lập một liên minh để có thể ít nhất là 376 phiếu thì mới chọn được một vị thủ tướng theo ý của họ. Phe đối lập cũng không muốn đụng chạm đến quân đội quá nhiều để tránh những sự xáo trộn chính trị có thể đưa đến một cuộc đảo tránh do quân đội chủ xương. Dù thế nào đi nữa, thưa quý vị, kết quả của cuộc bầu cử cho chúng ta thấy Thái Lan đã có những bước tiến vượt bực trong tiến trình dân chủ hóa. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, trong người lại gẫm đến ta. Vào tháng trước, một tổ chức quốc tế chuyên xếp hạng các quốc gia trên thế giới về vấn đề dân chủ hóa. Tại Á Châu, Việt Nam đứng hạng 3 từ dưới điểm lên. Chỉ có dân chủ hơn Miến Điện và Lào. Và xếp hạng dưới Campuchia. Những người trẻ tại Thái Lan đã dấn thân, đã ra ứng cử và đã ra bỏ phiếu hàng loạt. Bao giờ thì đa số người trẻ Việt Nam mới dám làm như vậy? Bao giờ Việt Nam mới có được bầu cử đa đảng, bầu cử tự do? Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, Việt Nam sẽ có hàng trăm hàng ngàn trần hình duy thức và phòng đoan trang để tất cả người dân Việt Nam của chúng ta thực sự có được độc lập, tự do và hạnh phúc
0: vâng rất cảm ơn thạc sĩ phạm văn nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đắp lợi sông núi mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này xin kính chào ông ạ Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý khán giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
4: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lê Sông Núi, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta ba tuần vừa qua, chúng tôi đã cùng tiến sĩ Âu Dương Thệ bàn về sự lợi hại của chính sách đổi mới giải hiệu của Cộng sản Việt Nam được áp dụng từ năm 1986 để đối phó với sự kiệt quệ về kinh tế do sự lãnh đạo ngu xuẩn của những người lãnh đạo đất nước và chính sách ngoại giao của Cộng sản Việt Nam khi áp dụng chính sách đổi mới giải hiệu này. Tuần này chúng tôi cùng bàn về phản ứng của người dân Việt trong nước cũng như hải ngoại đối với chính sách đổi mới đầy tính bị dân này. Kính thưa quý thính giả, tiến sĩ Âu Dương Thệ, 80 tuổi, hiện sinh sống tại Cộng Hòa Liên bang Đức, là người chuyên nghiên cứu và viết về tình hình phát triển chính trị trên toàn Việt Nam. Đặc biệt ông vừa hoàn thành tập sách có tựa đề Đổi mới hay treo đầu dê bán thịt chó, bàn về chính sách đổi mới mà chúng tôi bàn luận trong những tuần vừa qua cứ tính ở chung thể, kết quả hay là hậu quả của cuộc chính sách đổi mới của công xã Việt Nam có ảnh hưởng gì tốt đẹp cho tương lai Việt Nam hay không ạ?
5: Thần chẳng anh thái hòa và quy định xã đại đáp là xuống núi, có chính sách cực kỳ sai lầm của những người cầm đầu công xã Việt Nam khi cố tình buộc Việt Nam trong khuôn khổ của chủ nghĩa mặc lên vừa sai lầm vừa phản nhân đạo. Nhưng nhóm lãnh đạo tốt gần 40 năm vẫn gian dối tình cách đánh lừa như dân ta, bảo là đổi mới thực sự, nhưng kết quả thực tiễn Ai cũng có thể thấy được,
6: ngay cả nhiều
5: đảng viên Cộng sản tiến bộ cũng đã nhìn thấy nhóm lãnh đạo đã cố tình đánh lừa nhân dân ta. Đây không phải là lần đầu mà thực ra đã đánh lừa đồng bào ta ngay từ thời Hồ Chí Minh, người sáng lập chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Sau khi giành được chính quyền thì ông Hồ đã buộc đất nước phải theo xã hội chủ nghĩa và phục tùng đảng Cộng sản. Nay gần 40 năm gọi là đổi mới nhưng lợi tức đầu người của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 3700 700 Mỹ Kim Nghĩa là chỉ bằng một phần chín của Nam Hàn và Đài Loan Là những nước tư độc tài cá nhân hay quân Việt Nhưng do thị tranh đấu cương quyết và bền bỉ của nhân dân Nên các chính quyền sau này đã biết rũ bỏ độc tài Tiến lên dân chủ đại nguyên Nhờ đó đời sống vật chất lên cao đời sống tinh thần nhân phẩm của công dân được tôn trọng Lấy.
4: Thưa tiến sĩ Âu Dương về phải... Người Việt trong nước phản ứng thế nào trước cái sự đổi mới dối trá này?
5: Thưa câu hỏi này rất quan trọng. Mặc dù bộ máy công an mật vụ đàn áp rất thô bạo, còn bộ máy tuyên giáo thì chỉ biết mạ lị và xuyên tạc. Nhưng ai theo dõi tình hình mọi mặt tại Việt Nam trong thời gian qua đều đã chứng kiến những cuộc chống đối của nhân dân trong suốt thời gian đổi mới giả hiệu của cộng sản Việt Nam. Chúng tôi chỉ nêu ra một số trường hợp cụ thể như cuộc nổi dậy của nông dân và cựu bộ đội ở tỉnh Thái Bình năm 1997 đã làm cho Tổng Bí Thư Đỗ Mười khi đó rất lo sợ. Cuộc xuống đường của ngư dân và nhân dân các tỉnh miền Trung đòi trả lại biển xanh và tôm cá sau thảm trạng môi trường do công ty Khang Hép Phòng Mô Gia thải các chất độc ra biển làm cá chết trắng xóa 4 tỉnh miền Trung đầu năm 2016 trước sự làm ngơ của một vấy trọng. Rồi các cuộc biểu tình của thanh niên Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi chống xâm lược Trung Quốc và sự nhu nhược của Cộng sản Việt Nam khi các tàu hải quân hải giám Trung Quốc hộ tống giàn hoan khẩu đội HD951 xâm phạm hải Phật Việt Nam năm 2014. Ngay cả nhiều trí thức xã hội chủ nghĩa, cán bộ cao cấp và những nhân vật quan trọng cũng dám nói thẳng nói thật những sai lầm của nhóm cầm đầu, như cuộc tòa đàm đầu tháng 1 năm 1991 ngay tại trụ sở của tạp cộng sản của nhiều trí thức hàng đầu, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mark Lenin đã sai lầm đúng vào lúc biên dụ tan giả. Hay là cuộc hội thảo khoa học ngày 7 tháng 10 năm 2010 của nhiều cán bộ chuyên viên cao cấp kết án sự thả phương lĩnh của Nguyễn Quân Trọng khi đó vẫn bám chặt vào hệ thống độc tài sai lầm. hoặc tướng trình độ hay tội Tổng Bí Thư Lê Cà Phiêu vẫn giáo điều cũng như đặc biệt là thư mùng 9 tháng 8 năm 1995 của Thủ tướng võ văn kiệt gửi bộ chính trị yêu cầu thay đổi tư duy trong nội trị và ngoại giao các cuộc tranh đấu công khai và âm thầm của những người dân chủ ở trong nước và những đảng viên cao cấp trên đây đều đã được trình bày trong tập Việt Nam đổi mới hay treo đầu dê bắn thịt chó đây là những dẫn thân rất đáng trân trọng tỏ rõ lòng can đảm và tinh thần đu nước của thế giới người
4: Thế còn người Việt ở hải ngoại phản ứng như thế nào trước cái sự đổi mới của Cộng sản Việt Nam? Thưa anh, hiện nay, mấy triệu người Việt sinh sống ở hải
5: ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ, Gia Đại, EU và ở Úc Châu, phần lớn là cựu thuyền nhân, đoàn bộ gia đình và gần đây là sinh viên du học. Tinh thần hướng về quê hương, chia sẻ những nỗi cực đau với đồng bào trong nước, cho nên nhiều báo điện tử, đài truyền hình và phát thanh thường xuyên thông tin và bình luận về tình hình trong nước như đại đáp lại sông núi là một thí dụ cụ thể, rồi tố cáo chính sách sai lầm và đàn áp nhân quyền của Mao quyền cộng sản, trao các giải thưởng nhân quyền hàng năm cho những người dân chủ đấu tranh và bị đàn áp ở trong nước. Mới đây ngày 21 tháng 4, nữ văn sĩ Dương Thu Hương được giao giải thưởng toàn cầu 2023, Sinu Denkuta 2023 của Pháp trong khuôn khổ lễ hội sách Paris vì đã viết sách và tiểu thuyết phạch trần tâm địa đen tối và tàn bạo của chế độ toàn trị cộng sản việt nam không những thế hàng năm kiều bào vẫn khởi tiền về nước giúp đỡ gia đình bạn bè năm sau cao hơn năm trước hiện nay số liệu khối lên tới mười mấy tỷ mỹ kim cao hơn cả tiền viện trợ và đầu tư ngoại quốc nói tóm lại tinh thần đấu tranh và tấm lòng chia ngọt xẻ bùi của kiều bào với đồng bào trong nước rất cao và liên tục Chúng ta cần giữ vững và thúc đẩy tinh thần này trong cuộc đấu tranh chống bảo quyền Để cho cuộc đấu tranh chung ở trong và ngoài nước hữu hiệu hơn Các tổ chức dân chủ trong và ngoài nước nên cùng nhau thiết lập một bảng Về những giá trị chung xin nhấn mạnh những giá trị chung trong sách được chống bảo quyền và tham nhũng Đó sẽ là những mẫu dấu chung để liên kết và hoạt động tín cậy lẫn nhau mỗi tổ chức nên biết tận dụng các mặt mạnh của mình để bổ túc lẫn cho nhau đánh đúng vào những điểm yếu của chế độ độc tài thối nát bất tài và vô đạo đức trong đó cần tập trung chĩa mũi dùi vào những người cầm đầu chế độ chỉ biết tham nhũng thần phục đế quốc phương Bắc chúng ta cần ủng hộ và khuyến khích cả những đảng viên cộng sản tiến bộ rất nhiều đảng viên đã mất niềm tin và tầng lập lãnh đạo bất tài vô đức nhiều người đang quay lưng chống lại họ Thưa anh trong cuộc đấu tranh ngoại giao các tổ chức kiều bào cần biết vận động ngoại gian với các hội đoàn bản xứ ủng hộ cuộc đấu tranh kiên cường và can đảm của đồng bào trong nước chống bảo quyền cho dân chủ tự do và nhân quyền ở Việt Nam. Thưa anh.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thẻ đã chia sẻ những thông tin và bình luận với quý thính giả đài W Sông Núi về chính sách đổi mới giả hiệu của Cộng sản Việt Nam được áp dụng trong những thập liên quan.
5: Thưa anh Thái Hòa và quý thính giả. Chúng tôi rất cảm ơn đã có những dịp tốt đẹp để chúng ta cùng nhau chia sẻ những quan tâm chung của chúng ta về quê hương và dân tộc. Xin tạm biệt. Qua anh Thái Hòa và quý thính giả. Đáp lời
0: Kính thưa quý thính giả, một sĩ quan đảm nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh khi còn mang cấp bậc đại tá. Ông từng là chỉ huy trưởng trường pháo binh và chỉ huy trưởng trường võ biệt quốc gia đà lạt chức vụ sau cùng là tư lệnh phó và tư lệnh tiền phương quân đoàn một quân khu 1. Qua một qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài trung tướng lâm quang thi của việt thái qua giọng độc của minh nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
6: Lâm Quang Thi sinh ngày 7 tháng 5 năm 1932 tại Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, cha là kỹ sư Lâm Quang Diêu và mẹ là bà Diệp Thị Hiền. Thời niên thiếu, ông học trường College Cần Thơ, tiền thân của trường Phan Thanh Giảng. Kế tiếp, ông lên Sài Gòn học trường ký thi đậu Tú Tài 1 năm 1949 và Tú Tài 2 năm 1952 khi ông phục vụ trong quân ngũ. Năm 1950, ông thủ huấn khóa 3 võ bị quốc gia Đà Lạt, tốt nghiệp mang cấp bậc thiếu úy và theo học khóa sĩ quan căn bản pháo binh. Mãn khóa năm 1952, thuyên chuyển ra Bắc Ninh. Năm 1953, thăng cấp Trung úy, ra Hưng Yên làm pháo đội trưởng pháo đội 2. Tháng 12 cuối năm, thuyên chuyển về làm pháo đội trưởng pháo đội 3 đồn trú tại Vĩnh Long. Năm 1954, thăng cấp Đại úy, được chọn đi Pháp học khóa pháo binh cao cấp tại trường pháo binh Chathol-Sermon, mãn khóa về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 pháo binh đoàn trú tại Pleiku. Năm 1955, thăng cấp Thiếu tá, giữ chức vụ chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện pháo binh Phú Lợi, Bình Dương. Năm 1956, sang Hoa Kỳ học khóa pháo binh cao cấp tại trường pháo binh Foxfield, Oklahoma. Năm 1957, được cử làm chỉ huy trưởng pháo binh quân đoàn 1. Năm 1959, được giao nhiệm vụ chỉ huy phó pháo binh. Năm 1960, thăng cấp trung tá, giữ chức vụ chỉ huy trưởng pháo binh. Năm 1963, giữ chức vụ trưởng phòng 3 bộ tư lệnh lục quân. Năm 1964, sang Hoa Kỳ học khóa chỉ huy tham mưu tại Học viện Fort Leavenworth, Kansas học tiếp khóa bảo toàn dự phòng và khóa hành quân chống giấy loạn tại trường kỳ binh Fort Knox, Kentucky và Fort Bragg, North Carolina. Tháng 9, mãn khóa về nước giữ chức vụ phụ tá hành quân cho Tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Hai tháng sau, thăng cấp đại tá làm Tư lệnh phó sư đoàn 7. Năm 1965, được bổ nhiệm làm Tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh. Năm 1966 thăng cấp trưởng tướng, năm 1968 thăng cấp thiếu tướng, được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Năm 1971 thăng cấp trung tướng, năm 1972 bàn giao trường võ bị Đà Lạt lại cho Bào Huynh là thiếu tướng Lâm Quang Thơ, nhận nhiệm vụ tư lệnh phó quân đoàn 1 và quân khu 1. Đầu tháng 9, ông Kim nhiệm tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 và quân khu 1, cho đến cuối tháng 3 năm 1975. Tháng 3 năm 1975, được lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rút bỏ quân khu 1, ông rời Đà Nẵng về Sài Gòn. Đêm 29 tháng 4, ông cùng gia đình di tản trên sói hạm HQ1 tại bến Bạch Đằng. Sau đó, ông sang Hoa Kỳ định cư tại thành phố Mibita, California. Về sau, ông chuyển về thành phố Fremont, cũng thuộc tiểu bang California. Ngày 19 tháng 1 năm 2021, ông qua đời tại thành phố Fremont sau 14 ngày cầm cự với Covid-19, hưởng thọ 88 tuổi. Trung tướng Lâm Quang Thi suốt đời tận tụy trong binh nghiệp, ông được ân thưởng bảo quốc Huân chương đệ tam đẳng, 17 huy chương anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Ngoài ra, ông còn có huy chương US Legion of Merit Hoa Kỳ và chương Mỹ Bội Tinh Đài Hàn. Sang Hoa Kỳ, ông tiếp tục học lấy bằng cử nhân xã hội học tại Viện Đại học University of San Francisco và bằng cao học quản trị kinh doanh Master Degree of Business Administration tại Viện Đại học Golden Gate University San Francisco trong thời gian định cư tại hoa kỳ ông viết nhiều tác phẩm để cải chính lấy lại công bằng cho quân lực việt nam cộng hòa khi bị truyền thông mỹ bóp méo sự thật arthur c The Death of Sao việt nam khám nghiệm cái chết của miền nam việt nam The 25 Year Century hai mươi lăm năm trong một thế kỷ Health in an lộc địa ngục an lộc năm hai nghìn mười hai khi được hoài hương phóng viên đài voa phỏng vấn Ông trả lời, tôi không phải là một chánh trị gia, nhưng với tư cách một tướng lãnh đã cầm quân, tôi thấy mình có trách nhiệm cũng như tất cả các tướng lãnh khác, các chỉ huy trưởng, các đại đơn vị khác cũng phải có trách nhiệm phần nào về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Đau lòng nhất là khi mà quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bị kéo xuống để thay bằng lá cờ Mỹ trước khi con tàu vào hải cảng Subic B của Phi Luật Tân. Đó là một cái kỷ niệm hết sức đau lòng đối với tôi và tôi nghĩ cũng đau đớn đối với tất cả các tướng lãnh và các sĩ quan khác. Trung tướng Lâm Quang Thi đã làm hết sức mình cho quê hương trước năm 1975, khi qua xứ người ông vẫn không quên nhìn xuống thế hệ trẻ. Ông thường xuyên viết nhiều bài bình luận thời cuộc bằng tiếng Việt và tiếng Anh gửi lên trang mạng với những nhận xét quý giá về nhiều vấn đề quốc tế trên cương vị của một tướng lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm vĩnh biệt người chiến binh có nhiều cây đắng trong cuộc đổi đời ngoài ý muốn Việt Nam
5: đời đời, công nguyên, quân nước tây, tây, tuần rơi,
6: theo hồ đường đâu nhìn trong hơi gió
0: Khi chia tay buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đất lên sơn núi nhớ đến anh Huỳnh Minh Tâm sinh năm 1979 bị bắt ngày 26 tháng 1 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.